0: Ez a Magyar Tudományos Akadémia podcastja. Köszöntöm a hallgatókat, Gilica Bálint vagyok. Mai vendégem Merkel Otto, a Magyar Természettudományi Múzeum bogárgyűjteményének vezetője, akitől megtudhatjuk, hogy mihez kezd egy igazi bogarász az üveg alján maradt vörösborral, vagy miért főz az ember puhára egy száz éves bogártetemet. De arról is beszélgetünk, hogy miként eredhetünk fantomfajok nyomába, milyen meglepetéseket rejthet egy 10 millió éves erdő, és mire vár a gyűjteményben 7000 fióknyi apróbb-nagyobb hatlábú valósággal tűkönülve. Üdvözöllek a podcastban, nagyon örülök, hogy elfogadtad a meghívást.
1: Jó estét!
0: Rögtön azzal kezdeném, hogy ezt most a tér közepén, egy januári napon veszük fel ezt a felvételt, és hát ez nem egy tipikusan rovarász vagy bogarász idő, de mégis, hogyha a hallgatók most szeretnének valami látni a te kedvenc élőrényeidből, akkor mit tudsz nekik ajánlani?
1: Hát mondhatnám, hogy jöjjenek el a múzeumban, de hát a járván miatt ne jöjjenek el. A természetben hát azt kell mondjam, inkább ne keressenek rovart. Lehet találni, de ahhoz tönkre kell tenni az élőhelyüket. Tehát le kell hántani az elhalt fák kérgét, vagy fel kell túrni a komposzthalmokat. Ezt inkább ne tegyük. Semmi olyat nem találunk, ami tavasszal normális esetben me- ne találnánk meg.
0: Nem is jönnek ilyenkor elő?
1: Hát ilyen hidegben nem. Hát Ha kedves az ha. életük, akkor nyilván nem.
0: És akkor ilyenkor ti mivel foglalkoztok? Mivel telnek a napjaitok, amikor, amikor terepre, akkor nem nagyon tudtok menni?
1: Rettenetesen várjuk a tavaszt, és hát ha gyűjtöttünk a szezonban, akkor fel kell dolgozni. Ki kell preparálni, meg kell határozni.
0: Mégis mire gondoljunk, hogy körülbelül egy, egy mekkora kollekció fölött rendelkezel, mondjuk te?
1: Hát nem én rendelkezem, ez állami tulajdon, de hát én vagyok a kurátora. A gyűjtemény 3 millió példányból áll, a természetudományi múzeumban az összes robár példányszáma az kb. 8 millió. Tehát a, hát a 8 millióból 3 millió a bogár, a 3 millióból ö, kettő az magyarországi, vagy mondjuk Kárpát-Medencei, és 1 millió van a világ más részeiről
0: ez az arány, ez, ez nagyjából tükrözi a valós arányokat is?
1: Hát nem pontosan. Már
0: nem a Kárpát-mencé a világ, hanem a bogáris rovar.
1: Tehát a bogáris a többi rovar. Hát nem egészen, Igen, nem egészen. Ez inkább azt tükrözi, hogy mennyi ember foglalkozik az adott csoporttal, illetve mennyit gyűjtöttek belőle, meg hogyan gyűjtöttek. Tehát egy, egy közönségesebb darásfajból a... Múzeumban annyi példány van, mint egy ritkább bogárból. Tehát bogárból nagyon sok van. Voltak, voltak olyan idők, amikor szerintem kicsit eszetlenül gyűjtöttek, mindent begyűjtöttek és elraktak, ami feléjük jött. Hát ma már nagyon-nagyon megválogatjuk, hogy mit rakunk el. És a
0: bogarak azok nagyon szem előtt vannak a rovarokon belül?
1: Hát végül is a legnagyobb, bogár, a legnagyobb rovarcsoport, ugye 400 ezer ismert fajban az egymillió millió rovarfajból, de ez sem valós arány, mert valószínűleg hártyás vagy légyfajból sokkal több van, de hát nincs rájuk ember, nem gyűjtik őket annyira.
0: Apukám mesélte, hogy annak idején általános iskolában nekik a, hát ez valószínűleg az 50-es években volt, nekik ez egy ilyen standard feladat volt, hogy, hogy gyűjtsetek bogarakat. És akkor ott, ott tényleg ez volt, hogy, hogy ott ráadásul még ilyen mennyiség is volt, hogy nem volt elég az, hogy egy szarvasbogarat gyűjtöttél, hanem akkor gyűjtsél többet, és ezt, ezt bátorították. Ezek a módszerek, ezek, ezek ma változtak? Hogy más, máshogy állnak már hozzá az emberek a, a gyűjtéshez?
1: Hát meglehetősen másképp. Egyébként, ha már szóba került az édesapád iskolai élménye, hát meg kell mondjam, hogy nálam is ezzel kezdődött a a rovarászat. Azóta a rovarászom, amióta másodikos gimnazista koromban rovargyűjteményt kellett beadni.
0: Ez egy egy standard, sima másodikos gimi volt, tehát nem Nem, egy biológia
1: tagozatos iskola volt, Hát nem tudom, hogy más iskolákban volt-e ilyen, de hát nálunk növénygyűjteményt is kellett beadni, és hát rovargyűjteményt is. És hát akkor rákaptam az ízére. Napra pontosan meg tudom mondani, 1972. július 28-án kezdtem a rovarászatot, felültem a 11-es buszra a Mechwart ligetnél, felmentem a végállomásra, leszálltam róla, és megfogtam életem első bogarát, egy teljesen jelentéktelen egy centiméteres fekete Jószágot, amit Szeretsen bogárnak hívnak. És
0: ez egy közönséges Ez egy, közönséges, bogár, ez egy
1: minden... teljesen közönséges. Ha valaki ilyen mezei asszatot, meg bogáncsokat, meg ilyesmit lát úgy nyár közepén, és fekete is bogarakat lát rajta, akkor ez a szerecsenbogár. bogár. Na mindegy, tehát akkoriban még kellett ilyet csinálni. Tudtom, ma, ma már nem. De lehet, hogy növényvédelmi oktatásban, egyetemeken még kell mondjuk kártevő rovarokat gyűjteni, Hát ez egyetemre válogatja, azt hiszem.
0: És nektek akkoriban mi volt a szempont, mi alapján kell együtt? Hát
1: semmilyen szempont nem volt, akkor, akkor még nem voltak védett rovarok. Ö, legyen nem tudom ötven faj, valami ilyesmi volt.
0: És akkor ezeket meg kellett határoznotok?
1: Igen, igen, igen. Hát ö, olyan szinten, ahogy tudtuk, de meg kell mondjam, hogy a, a biológia tanár se tudta jobb szint, vagy magasabb szinten. Tehát szarvasbogarat felismeri az ember, de most mondjuk egy egyszent is futóbogárból fajra nyilvánvalóan nem határoztuk akkor meg. Na, egyébként ma már hát nagyon másképp állnak hozzá az emberek, ugye az átlagember is ehhez. Ö, nagyon sokszor megkérdez, vagy meg, hogy mondjam, felróják nekünk azt, hogy mérőlünk meg robarokat, miért kell gyűjteni egyáltalán. De, és hát azért a, az amatőr rovarászok közt is egyre több olyan van, aki inkább fényképez meg megfigyel, és hát mondjuk nekem is szerepem van abban, hogy, hogy lebeszélem őket arról, hogy mondjuk a hetvenedik szarvasbogarat nem fogják már meg, vagy a második remete bogarat, de abból az elsőt
0: sem. Most gondolom amellett, hogy, hogy ez amúgy is illegális lenne.
1: Hát nem, hát a, a védet rovarokat gyűjteni persze illegális, vagy legalábbis engedélyköteles, de hát nagyon sok nem védett van, azt elvileg lehetne gyűjteni, sőt még azt mondom, hogy ha valaki örömöt talál ebben, és a megismeréshez vezető út az az, hogy megöl rovarokat, kipreparálja és meghatározza, akkor tegye. Mert ezzel nem fog ö, rosszat tenni a rovarvilágnak, vagy nem ezzel fog rosszat tenni.
0: Én nagyon érdekes probléma, hogy így, így elgondolkozom rajta, hogy például egy szúnyogot azt lazán lecsapok, de, de mondjuk egy szarvasbogarat nem ö, ölnék meg magamtól, még mondjuk egy bögőjel meg egy légyel is úgy vagyok, hogy simán, de mondjuk a pókot azt, azt nem mert azt megtanultam otthon, hogy az hasznos állat, a pókokat szeretjük, hogy hogy, hogy, hogy van ez egyáltalán? Tehát, hogy ebben is így szerinted változott a, a hozzáállásunk?
1: Igen, hát azért a nagyon nagy látványos rovarokat, amik úgy, amúgy nem bántják az embert, azt azt az ember nem szívesen öli meg. Na most, amiből írtózatos tömeg van, és az ember vérét szívja, meg egyáltalán minek van ez a szörnyűség, azt az ember könnyebben ö, hát elteszi lábalól. De azért észre kell venni, hogy rovaroknál is kétféle stratégia van. Vannak hosszú életű, ö, kevés utódot nevelő, de az utódokat gondozó fajok, és vannak óriási tömegben, ö, tenyésző fajok, amelyeknél ráadásul a halandóság is óriási. Hát ezek, ezeknél azt kell mondjam, hogy nem kár. Tehát meg lehet őket enni, meg lehet etetni állatokkal, fel lehet őket használni, és nem lesznek kevesebben.
0: Mondtad ezt a, ezt a bizonyos első napot, amikor az első bogarat megfogtad életedben, innentől egyenes út vezetett odáig, hogy te a bogár énnek a vezetője lettél?
1: Hát mondhatni egyenes út, bár ez olyan öntudatlan volt egy ideig. Én nagyon szerettem rovarokat gyűjteni, meg eleinte mindent gyűjtöttem. De növényeket is szerettem gyűjteni, és a kémiát is imádtam, bár abban is pont az analitikai kémiát, ami a leginkább hasonlít az állatrendszertanhoz, mert ott is ilyen hierarchikus kategóriákba rendezik a vegyületeket. Na, a lényeg az, hogy hát végül a biológus szakra, felvételiztem. Na most engem a biológia az általános iskolás negyedik korom óta érdekelt. Akkor tudtam meg, hogy az a szó, hogy biológus, az azt jelenti, amilyen akarok lenni. Hm. És ettől kezdve én annyira az akartam lenni, hogy hát a világon semmi más nem érdekelt. Én megbuktam fizikából, majdnem megbuktam matekból, majdnem megbuktam történelemből, ha engem büntetni akartak azért, mert nem zongoráztam eleget, akkor eldukták előlem a szüleim az uránia állatvilágot. Szóval engem ez érdekelt. És nagyjából teljesen kidobott időnek tartotta mindent, ami nem a biológia tágabb értelmében vagy tágabb körébe besorolható lett volna. De én nem akartam rovarász lenni. Engem a genetika, meg a biokémia, meg ilyenek érdekeltek az egyetemen rettenetesen, de hát azért gyűjtöttem rovarokat. És aki gyűjt rovarokat, az előbb-utóbb betéved a Természettudományi múzeumban én is betévedtem valahogy. Ott remegő térdel mentem fel a lépcsőházban. Az ajtókon olyan nevek voltak, akikkel én úgy könyvek szerzőjeként találkoztam meg szerzőjéként, és ezek ott ott eleinte névtáblaként majd élő emberként elém kerültek. Na mindegy, hát be sikerült jutnom a főigazgatóhoz, aki nevezetesen a gyűjteménynek is a vezetője volt, Kaszab Zoltán. Hát bementem hozzá és egy idő múlva mint két bogarász ugye férszavakból is megértettük egymást. Beszélgettünk egy ideig, majd elbúcsúztam, és akkor már majd kimentem az ajtón, amikor utánam szólt, hogy mondjam meg az egyetemen, hogy itt fogok dolgozni. Hát elcsodálkoztam, de itt, itt dolgoztam. Ez harmadéves egyetem is szakoromban volt. És hát akkor szeptember 1-én a végzés után beálltam a Múzeumba, és az életem első és egyetlen munkahelye. És hát ahogy nézem, mivel, hogy még egy éven van hátra a nyugdíjig, valószínűleg az utolsó is.
0: És akkor megváltozott a képet, hogy mit szeretnél biológusként csinálni a genetikával, mennyire
1: tudtok? Meg, megváltozott, megváltozott, mert én rettenetesen jól éreztem magam a három millió bogár között, szóval úgy nem is gondoltam, hogy van ilyen, hogy az ember... Bármere nyúl a kezével, ott bogarak vannak mindenhol, és, és olyan helyekről, és olyan időkből, és olyan emberek által gyűjtő, amik, amik hát meghaladták a, a képzeletemet. Hosszú időt töltöttem azzal, hogy egyszerűen nyitogattam a 7000 fiókot, mert ugye annyi van a bogárgyűjteményben. Minden fiók átment a kezemen szépen, ö, ismerkedtem a fajokkal, és hát most már, már olyan tényleg behúnyt szemmel is tudom, hogy mi, van, mi hol van a gyűjteményben. És emlékszem példányokra, amelyek átmentek a kezemen 37 évvel ezelőtt, és meghatároztam őket, és tudom, szóval hogy gyűjtötték. És hát a memóriám ugyan csökken valami es, de, de hát nagyon sok minden bele vésődött az agyamba a gyűjteményben.
0: Érzed azt a kapcsolatot is a többi e, kollégával, akiktől származnak ezek a gyűjtemények, meg lehet, a, hogy mondjam, a, a kezük nyomát lehet érezni azon, hogy, hogy mit gyűjtöttek, vagy egyszerűen csak újabb darabok a gyűjteményben?
1: Hát ezt most nem egészen értem, de rögtön lefordítom magamba. Igen, amit Bíró Lajos, 1899-ben gyűjtött új a harmadik pápua felesége, társaságában az ott van a gyűjteményben, és közvetlen spirituális kapcsolatot érzek vele. És hát számtalan más ilyen emberrel, és miután már én is jártam ilyen helyeken, pontosan tudom, hogy mit jelent rovard gyűjteni olyan helyen, ahol az ember vagy megkapta a maláriát, vagy rémálmai vannak a malária elleni gyógyszertől, és minden egyébtől. Tehát tudom, hogy megy ez, és egészen másképp nézek ma már egy ilyen Exotikus helyről származó robarra, mint néz, néz egy átlag ember, akinek ez ugyanaz, mint hogyha hűvös fogták volna.
0: Azon kívül, hogy az ember, hát nem tudom, hogy szeretné átélni, hogy milyen a, milyen a malária, vagy, vagy nem, de hogy, hogy ezen kívül, meg oké, okay, sokféle robar van valóban a trópusokon, de hogy mégis miért megy ki, mi vonza oda?
1: Hát elsősorban az vonza, hogy újfajokat fogjon, Na most, aki rovarász, és elmegy a trópusokra, és újfaj nélkül jön haza, az nem menjen többé. Az váltson pályát. Ezen kívül meg amit ismer a trópusokon, azt lássa elevenen. Egészen más a dobozban, sorban állítva egy csomó rovar, amit könyvekből esetleg az ember megismer, és teljesen más, mint amikor rettenetesen izzadva, éhezve, nem fázva, pont hogy nem fázva, piócáktól gyötörten szembe jön velem egy olyan rovar, egy olyan, olyan bogár, ami, amit én a dobozokban láttam eddig. Ilyenkor az ember minden nehézségtől megfeledkezik és, és hát jól begyűjti.
0: Mennyire kell szűkíteni a, a, az érdeklődést ahhoz, hogy ezt az, ezt az őrületes fajgazdagságot egyáltalán át tud látni? Mennyire kis csoporttal érdemes foglalkozni?
1: Hát célszerű beszűkíteni. Na most, ha valaki a Magyar Természettudományi Múzeum bogárgyűjteményében dolgozik, ami végül is hát a a legteljesebb nemzeti gyűjteménye ezen a téren, kutya kötelessége, hogy a magyar faunát nagyon ismerje. A legjobban nekem kell ismerni a magyarországi bogarakat. Ismerhetik sokan még, de mivel a mi múzeumunkban van az egyetlen olyan gyűjtemény, ahol az összes magyar fajból van példány. Ezért olyan ember kell ehhez, aki, aki teljesen otthon van. Tehát bármilyen bogarak, magyar bogarakkal kapcsolatos kérdés felmerül, arra nekem választ kell adnom. Ez hány faj? Az 6400 faj. Évente nő, minden évben nő néhányal. Tehát ez az egyik... A másik pedig, hát mivel a maradék egymillió, tehát a, ami nem magyarországi, hanem máshonnan származik, ez az egymillió, ez ilyen részben ilyen históriai érték is, és hát nagyon sok típus példány is van ebben a gyűjteményben. Napra késznek kell lennem a gyűjteményben, a tekintetben, hogyha bármilyen külföldi akar valamit, akkor partnere legyek. A típus szót említettem, röviden ez csak annyi, hogy amikor leírnak egy új fajt, azok a példányok, amelyek alapján leírják, azok a típuspéldányok, ezek, ezek teljesen pótolhatatlanok, ezek elvileg is pótolhatatlanok. Most nyilván sokan tudják, hogy a Párizs mellett őriznek arany méter rudat, meg arany egy kilós, meg ilyen dolgokat, ezek az etalonok. Na most egy méter akkor egy méteres, ha ugyanolyan hosszú, mint az etalon most ezek a típuspéldányok ugyanilyen etalonok. A májusi cserebogár, amit én megfogok a kertben, akkor májusi cserebogár, ha mindenben megegyezik a májusi cserebogár típuspéldányával, amit ha egyáltalán létezik még, akkor azt hiszem Svédországban őriznek. Na most ilyen ilyen, fajok típuspéldányaiból nagyon-nagyon jól áll a mi gyűjteményünk.
0: De hogy ezeket egyébként úgy választ, ki, amikor leírják őket, hogy ott is valamilyen átlagosat próbálnak kiválasztani, vagy, vagy ez konkrétan az első, amit fogtak abból a fajból?
1: Nem, hát a legjobb úgy leírni egy fajt, hogy jó sok van belőle, de mondjuk legalábbis több példány. Le lehet írni egy példány alapján is, de ma már ezt hogy nem illik. Tehát van előttem mondjuk 30 példány, amit lehetőleg egy helyen gyűjtöttek, meg a biztos egy faj, vagy nagyobb valószínűséggel. Akkor abból kiválasztok egyet ami a legszebb, a legépebb, a legátlagosabb, azt, azt hívják holotípusnak, a másik 29 meg paratípusnak, most ez mindegy. Na most, ami, ami félig megette egy madár, meg hiányzanak a lábai, vagy nagyon eltér a többi és esetleg felmerül, hogy nem is ugyanaz a faj, azt kihagyja az ember a sorozatból. Elteszi persze, de nem típus példánként.
0: És egyébként mekkora az egyedi változatosság általában a rovarok között és és, és specifikusan a bogarak között?
1: Hát ez nagyon fajtól függ. Szóval általában a nagyon tarka rovarok azok nagyon változékonyak. Most Harlekin katicát mindenki ismeri, hát abból van ugye majdnem fekete, majdnem teljesen világos, és közben egy csomó átmenet mindenféle petyekkel. Vagy a szarvasbogárnál ugye van hatalmas bikák vannak, és egészen kis szarvú hímek is vannak attól függően, hogy mennyi táplálékot ettek lárvakorukban. De hát vannak ehhez képest egészen állandó külsejű fajok is.
0: És ami engem, engem mindig érdekelt, és akkor meg, meg tudom kérdezni, hogy a repülőrovaroknál a, a méret meg a szárnyméret az, az mennyit tud változni, vagy az nagyon-nagyon az, az fix?
1: Mármint, hogy egy fajon belül. Egy egy fajon belül, aha. Hát általában a nagyon jó repülő fajok, azok meglepően egyforma méretűek. Szóval az ilyen repülni nem tudó állatoknál ott óriási különbségek lehetnek, megint csak attól függően, hogy mennyit evett az illető. de, De valahogy a szitakötőknél, ha egy fajhoz tartozó pillányokat fogunk össze, azok meglepően egyformák
0: visszatérve a te pályádra, tehát akkor elkezdtél, elkezdtél itt a Bogár gyűjteményben dolgozni. Akkor ez mennyiben volt más, mint ma?
1: Teljesen más volt. A Bogár gyűjteményben akkor tíz preparátor dolgozott, ma egy van. Hát kurátor az egy volt, a főigazgató. Azért volt egy, mert egyszer nem talált maga mellé mást. Ebből lett volna egy nagyon nagyon tehetséges utóda, de hát az illető inkább Dél-Afrikát választotta végül hazájának. Na mindegy, hát végül is örült, hogy engem kipecázott a fumán populációból, és hát nem nekem mondta, hanem valakinek mondta, de visszamondták nekem, halála előtt nem sokkal mondta, hogy, hogy nyugod, megnyugodott, mert jó kezekben érzi a gyűjteményt. Na, egyébként miután én oda kerültem, hát ugye ő gyászbogarász volt, és hát összehozta a világ legjobb gyűjteményét. Úgyhogy, na most, ha én ott vagyok ebbe a gyűjteménybe, akkor szintén kutya kötelességem, hogy annyira értsek a gyászbogarakhoz, amennyire csak kell, mert a külföldről történő megkeresése 98% a gyázbogarakra gyászbogarak, vonatkozik. Az ideérkező vendégek, az ideérkező e-mailek, csomagkérdések, azok jobbára ezt a bogárcsaládot célozzák.
0: Mit kell tudni ezekről a gyászbogarakról?
1: Hát ugye mondtam, hogy 400 ezer bogárfaj ismert ma a földön. Ez 150 családra oszlik. Egy Mondjuk egy család, hogy cincérek, vagy levélbogarak, vagy katica bogarak. Na és a 150 családból kilenc olyan van, aminek a fajszáma meghaladja a húszezret. És az egyik a gyászbogaraké. Na most a többi ilyen nagyon nagy fajszámúról azért ugye az átlagember is hallott valamit, mondjuk az, hogy cincér vagy levélbogár vagy ormányos bogár az, azért többeknek mond valamit. A gyászbogarak nem nagyon. A gyászbogarak közül az átlagember egyetlen fajt ismer a liszbogarat, ami a prototípusa a gyázbogaraknak, de rettenetesen változatosak. Szóval az szokott történni a gyűjteményben, hogyha egy hatalmasabb mennyiségű expedíciós anyagot családokra szétválogatunk, akkor ami marad a végén, és nem nagyon tudjuk hova rakni, azok nagy része gyázbogár. De van cincérszerű, levélbogárszerű, ormányos bogárszerű, futóbogárszerű gyászvogár, mindenféle van. Egyetlen közös tulajdonságuk van a szaguk. Benzokinont termelnek védekezésképpen, ami egy nagyon jellegzetes ilyen vegyszeres szag. De hát persze az elpusztult rovaron ezt már nem érezni, de a szabad természetben, ha nem tudjuk egy állatról, hogy mi már mint egy bogárról és megszagoljuk, és ezt a szagot érezzük, akkor bogár. Más bogaraknak nem ilyen szaga van, vagy nincs szaga.
0: De hogy egyébként ilyen elképesztő, hogy mondjam, ilyen kis svájci bicskák, tehát hogy mindenféle ilyen ökológiai szerepbe bele evolválódtak?
1: Minden, mindenbe. Hát talán olyan nagyon aktív ragadozó nincs köztük, tehát ilyen, ilyen vérszomjas, rohanó és nagyvágó az, az nincs, de, de a világlátogatóktól, a gyökereken élőkig, a dögevőktől, a elhalt fában élőkig, a raktári kártevőtől, a szántóföldi kártevőig, minden, minden. Azért a nagy többség az elhalt fában él, vagy a talajban.
0: Tehát akkor nem lehet, hogy olyat mondani, hogy az ember megy az erdőben, és egy, belerúg egy korhat fába, és, és kiesik onnan egy, egy bogár, hogy ezt ő, most akkor egyből megláss, hogy na, akkor ez egy gyász Nem, ezt, ezt nem
1: lehet, nem. Ezt, ha megszagolja, akkor igen, de, de úgy látványra az az állat lehet egy, egy, egy ragyogóan fényes gömb, vagy egy teljesen fekete pálcika, vagy egy szép, komótosan mászkáló olyan átlag bogár, tehát mindenféle lehet.
0: Tehát akkor te nemzetközi szinten egy, egy megkerültetlen gyászbogár szakértő vagy? Hát m-
1: annyira vagyok megkerülhetetlen, mint a hasonló kollégáim másútt. Ugye hát olyan nagyon-nagyon komoly gyászbogarász, akinek mondjuk nagy fa ismerete van, és egy jó gyűjteményben dolgozik, az ugye a világban van mondjuk 30. Aha. Abszolút ismerjük egymást. Közös cikkeink vannak. Ha valaki valamit nem tud, akkor rögtön küldi a többieknek, és akkor valaki csak kiböki, hogy micsoda. Tehát kb. ennyien vagyunk. Na most, aki, aki valamennyire ért még hozzám, vagy, vagy valamilyen ökológiai, vagy élettani kutatásai során van közegy ászbogarakhoz, az már persze több száz, de de az egy másfajta ember típus, Tehát a nagyfai monotónia tűrő és sok nevet tudó emberek száma, hát azt, mint mondtam, kb. 30 mágyászbogarászok között.
0: Ez most azért egy érdekes dologra rámutat, mert akkor azt mondod, hogy a világon, tehát van ez a, ez a nagyon nagy bogárcsalád, igen. És akkor itt van 30 ember a világon körülbelül, aki, aki ezekhez nagyon ért, és hát gondolom szétdobjátok valamennyire egymás között a terület szerint is a, a, a dolgokat, de hogy akkor ez azt jelenti, hogy azért hogy nincs olyan túl sok bogarász a világon.
1: Nem, nem, nagyon. Hát mondjuk sok bogarász van ennél a rovarászok között, a lepkészek után a legtöbb a bogarász. Uh-huh. De egyébként... Egyébként tényleg nincs sok. Na most én 64 éves vagyok, ami pofátlanul fiatal kornak számít a, a rovarászok között. Mármint az ilyen viszonylag nagy tudással között. Szóval a rovaroknál csak a rovarászokat fenyegeti még jobban a kihalás beszéje. Hm. És miért hát, van ez? Hát... Elég sok oka van, de leginkább azért, mert nem lehet be belőle megélni rendesen egyrészt. szó szóval általában nem egy agyon fizetett szakma ez. Másrészt meg valahogy a tudománynak a finanszírozása ma már, nem, ma már olyan irányba megy, hogy nem, nem az a jó ember, aki 40 évig, és mint a holtpap, holtáig tanulva egyre többet tud, és a legtöbbet akkor tudja, amikor meghal. Helyette olyan emberek vannak, akik projektről projektre hányódnak, három évig tart egy ilyen projekt, akkor abból valami jelentés lesz, és akkor a jövő héten már, már nem is tudom, mit csinál. Szóval egyszer írtam egy cikket egy, egy iráni lányjal együtt, aki barlangász egyébként Iránban, és talált barlangokban bogarakat, és elküldte nekem, hogy hát határozza meg, hát mindegyik újfaj volt. Tehát minden példány, amit fogott, az új faj volt, ami összesen 10 új lett, minden barlangba más. Írjunk egy cikket. Megírtuk. Na de előtte ő valamilyen halaknak a kadmium tartalmával foglalkozott, és miután ezt a bogalás cikket megírtuk, már, már nem is tudom mivel. Szóval valami egész mással, amire pályázatot nyert, amire pénzt adnak. Szóval így nem. Nem nehéz elsajátítani azt, ami a, az ilyen nagy öregek sajátja volt. Tehát az, hogy hosszú ideig nagy fa ismeretet elsajátítani, nagy tudásra szertenni. tenni. Szóval ezek ilyen, ilyen, ilyen matuzsálának, ilyen mamutok ma már. Ugyanakkor meg, meglepően nagy szükség van rájuk, mert hát a, a természetvédelemben, meg a növényvédelemben folyamatosan megkeresésünk. Tehát a, a múzeumban dolgozó rovarászok megkeresése.
0: De hogy erről az oldalról egyébként, akkor ez most jó, persze egy csúnya szó, hogy ilyen kihasználás, de hogy, de hogy akkor a, a, azoknak a hatalmas cégeknek, mondjuk, akik, akik növényvédelemmel foglalkoznak, azoknak nincs arra kapacitásuk, hogy eltartsanak egy pár legalább azokhoz a csoportokhoz értő rovarászt, amik nekik fontosak.
1: Hát eltartanak, szóval van, ahol eltartanak, sőt, hát külföldön van olyan, hogy ilyen növényvédelmi intézeteknek vannak múzeumaik is. De akiket ők eltartanak, azok, azok egy ilyen vékony réshez értenek. Hát mondjuk a kártevő levéltetvekhez. Jó, abban rettenetesen jók, de, de mondjuk egy pastetűhöz már nem ért az illető. Vagy egy lepkéhez már nem. Mondjuk azért tény, hogy olyan óriási mennyiségű rovar van, hogy muszáj specializálódni. Tehát az ilyen békony szeletei is a rovarászatnak olyan nagy fajszámok, amik egy gerincesekkel foglalkozó kutatónál szóba se jöhetnek.
0: Egyébként a bogarak, konkrétan a rovarokon belül, ők mit tudnak, hogy ennyien lettek? Mármint, hogy ennyi faj?
1: Hát kétségtelenül, hogy a legtöbb élőhelyet a bogarak hódítottak meg. Hát mi egy bogár? Nagyon durván szólva a bogára az, ami recseg, hogyha rálépünk. Ami, ami hát szörnyen hangzik, de nagyon erős, kemény páncéljuk van, ugye, mert az első pár szárnyunk az egy szárnyfedője alakult, ami védi a háttérszárnyat, a, a potrohot, az egész testet. Hát ezzel egy ilyen, ilyen kompakt, harckocsiszerű szerkezettel be lehet menni a trágyába, meg az elhalt fába egy lepke, az soha nem fog trágyát turni, hát alkalmatlan rá. Szóval ez olyan, olyan előnyt biztosít nekik, ami, amiben verhetetlenek. És ugye a kiszáradás ellen is véd ez a páncél, a víz ellen is véd, ezért nagyon-nagyon sok sivatagi bogár van, és nagyon-nagyon sok vízi bogár is van. Na most persze ettől a bogarak olyan nehézkesek lesznek, ami hátrányjal is jár. Ezért például Virágok előtt lebegő, nektárt szívó bogár nincsen. Mert egyszerűen egy ilyen páncélos testet nem lehet így manőverezni bele.
0: Mondjuk az is már nekem a, a fizika határ, határainak a feszegetésének tűnik, ahogy a nyár elején a szarvasbogarak repülnek. Há, uh,
1: hát ők nagyon rosszul repülnek, szóval uh, a földről nem is tudnak felrepülni. Tehát fel kell mászniuk valahova, és akkor aha. onnan és a, a, a nőstény szarvasbogár életében egyszer repül. A hím, hát az mondjuk a három hetes élete során mondjuk ötször, de a, vége, a három het, hét vége felé már nem repülőse. Na most, és a sokkal nagyobb fajok is vannak, még nehezebben repülnek. Szóval igazán jó repülő bogarak azok aprók. Egy, egyébként meglepő, hogyha az ember megszokta, hogy itt Magyarországon milyen bogarak röppennek úgy fel, előtte ez nagyon megtréfálhatja a trópusokon. Mondjuk egy cserebogár, hát azért azt úgy megfogja az ember, nem nehezen bár, de elszáll a kezéről. Hát a trópusokon mind a legyek. Tehát nem lehet csak úgy elkapni őket. Elkapom egy hálóval, és belenézek a hálóba, és már ki is repült. Hát Magyarországon nem teszik ezt. Hát mondjuk a, a magasabb hőmérséklet nyilván kedvez az a anyagcseréjüknek.
0: A szarras bogár, az például eléggé, eléggé szem előtt van. Tehát, hogy az, hogy ő például hogyan repül, vagy hogyan él, azt gondolom azért rengetegen megfigyelték. Viszont ebből a több százezer bogárfajból, ebből ti tudtok bármennyire is foglalkozni azzal, hogy ők, ők mégis hogyan élnek?
1: Hát én nem. Én nem tudok ezzel foglalkozni. Szóval a... <kül> miért mi valaki ilyesmivel foglalkozik, az mindig a faj vására megy akkor elkezd egy-egy fajról nagyon sokat tudni, és nagyon sok fajról meg nem fog tudni semmit. Nekem az a dolgom, hogy hogy minél több fajt felismerjek. Tehát bárki bármilyen okból elém valamit, azt én megmondjam, hogy micsoda. Na most a 6400 fajból kell ezt mindig megmondani, ahhoz annyit kell tanulni, meg gyakorolni a határozást, hogy hogy egyszerűen másra nincs, nincs idő. Persze azért valamit összeszed az ember a terepen járva, hát tudja, hogy mit hol kell keresni, meg mikor, tehát valamilyen elemi szintű ismeretei van az él- vannak az életmódról is, de hát az ezekből nagy impactfaktoros cikkeket nem fogok írni.
0: És amikor a határozásról beszélsz, ott, 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 ott mire gondoljunk? Tehát úgy értem, hogy hogy ezek a határozó bégek ezek egy hétköznapi ember számára mennyire értelmezhetőek?
1: Hát többnyire sem mennyire. Hát persze megint, megint, hogy mondjam, Magyarországon van szarvasbogárból hét faj. Hm. Arról én összetok állítani egy olyan határozó kulcsot, amit egy átlagember is úgy nagy nehezen megért, mert az, hogy a feje ilyen, meg a szányfedője ilyen, bár el kell magyaráznom, mi ez a szányfedő, meg ilyenek, de hát nagyon sok esetben olyan olyan szakzsargon nyelven íródnak ezek a határozó kulcsok, hogy hogy hát nagyon össze kell szednie magát az embernek, hogy megértse, meg hát ismerni kell a bogártestet.
0: Én most itt arra is gondolok, hogy például van egy barátom, aki pókokkal foglalkozik, és egyszer mutatta nekem, hogy, hogy azért ott már a, a, egy csomó fajnál igazából az van, hogy már a, az ivarszervüket preparálják ki, és csak abból tudják megkülönböztetni őket, mert hogy ilyen kulcszár mechanizmussal azoknak tényleg passzolni kell, és akkor azok tényleg különbözőek lesznek, de hogy, hogy azért a bogaraknál is ott is, is van ez? Van. Igen, ki kell Aha.
1: szedni belőle a Hát leginkább a fütyijét. Na most egy száraz bogárnál ezt fel kell puhítani. Ugye hát képzeljük el, hogy van egy milliméteres bogár. Azt forró vízbe meg kell főzni, szó szerint. Mert hát száraz, ugye lehet, hogy száz évad gyűjtötték. Ki kell belőle venni az ivarszervet, és utána a bogarat vissza kell építeni, úgy, hogyha mi se történt volna. Mindez mondom, milliméter. Ezt meg
0: kell adott esetben csinálnatok a fel nem dolgozott régi gyűjtemény. Igen,
1: igen, mert a külső bogatokkal. bélyegek alapján elkülöníthetetlenek a fajok, vagy annyira át, átfedőek a bélyegek, hogy nem lehet. Na most azért, ö, hát az ez is nehéz. Szóval az ember sikerélményekre vágyik, ö, ö, szereti, ha olyan kellemes dolgok, fűszerezik a napjait, na most ez nem az. Tehát most <gül> 300 paránybogából kiszedni az ivarszervet, és akkor, akkor kiderül, hogy, hogy az, a, az a 20 faj az valójában, 30 faj ez, hát nem mindenkinek okoz azonnal azonnali endorfin löketett az agyában.
0: Van ez a határ, amikor azt mondod, hogy, hogy akkor ennek most, most nincs értelme. Tehát, hogy, igen, hogy, igen. Hogy, Egy csomó példány a...
1: nem lehet meghatározni, számos oka van. Nagyon sok a nőstény az illető, és nincs szerve, akkor, akkor nem lehet mi alapján határozni. Ráadásul a, a bogaraknál is úgy van, mint mondjuk a gímszarvasoknál, hogy a, hogy a hímek azok mindenféle teljesen értelmetlen dolgokat növesztenek magukra, ami nagyon jó viszont arra, hogy, hogy el lehet különíteni őket a nőstényektől, és jobban különböznek másfajok hímejéktől. A nőstények azok sokkal egy, egyformábbak. Tehát nagyon sokszor nőstényeket nem sikerül meghatározni, vagy, vagy hát egész egyszerűen nincs, nincs ilyen állat a leíratak között, de olyan, olyan nem igazán százszázalékos példány, tehát azért nem illik leírni újfajként. De olyan is van, hogy, hogy egy adott csoportban én nem ismerem az összes fajt, mert mondjuk a múzeumban nincs meg az összes. Hát akkor, akkor nehézkes a dolog. Vagy í- leírtak egy szűk csoportból 30 fajt, de annyira egyformák, hogy én, én nem tudom őket megkülönböztetni.
0: És ö, én genetikát azt használtok?
1: Hát én konkrétan nem, de ö, ez megint csak egyrészt az életkorom, ezt az időhiányom. De, de valóban, tehát a molekuláris elemzés ez egyre inkább erőteljesebb. Ha mondjuk az ember nézi a médiát, ott elég gyakran beszámolnak arról, hogy új emlősfajokat fedeztek fel Madagaszkáron. És kiderül, hogy nem, nem úgy fedezték fel, hogy egy teljesen idegen szivárvány színű makit lőtt valaki és új faj, hanem hogy egy laborban a, az alkoholban őrzött példányokat megvizsgálták, és kiderült, hogy a DNS-ük alapján ez három faj. Tehát nagyon, nagyon sok esetben manapság az új fajok leírása az a genetikai anyag alapján történik és nem frissen befogott példányok alapján. Persze aztán így kirajzolódhat valami, hogy akkor ez a egyfajnak gondolt faj, ez ha valójában három, akkor kiderül, hogy nem is fedi át egymást a, az elterjedési területük. És ha jobban megnézzük az állat külseit, akkor úgy sejtenni, véljük a különbségeket külsőleg is, és akkor kiderül, hogy tényleg ezek újfajok. Na most rovaroknál is vajon van ilyen, de... Annyi feladat van még a rovaroknál a legtipikusabb úgynevezett alfataxonómia szintjén, tehát a külső bélyegek alapján történő leírás szintjén, hogy, hogy azért a legtöbb ember nem jut el idáig, hogy most DNS-t elemezzen. Ugye a magasabb rendű kategóriák filogenetikájával lehet foglalkozni, de én azért inkább van gyakorlati ember szeretek lenni. A nagyon elméleti rovarászatot én nem szeretem
0: én emlékszem arra a könyvsorozatra, aminek az volt a cím egy Fauna Hungarié, és az érdekelne, nekem elég sok kötete meg, meg volt annak idején, az érdekelne, hogy az a projekt az rovarban, vagy bogár, azon belül bogárban, az, az meddig jutott el? Leírta az egész magyar faunát?
1: Nem, nem, ez, az, ez a projekt, ez a Fauna hungária ez egy hatalmas ö, vállalkozás volt, de hát... Ö, több bogból megfulladt. Leginkább azért, mert Kaszab Zoltán volt a főszekesztője, és, és meghalt, <kül> mint a Kaszab Zoltán, és nem sokkal később a sorozat is. Ami, ami, amiből olyan könnyű megírni a Fahuna füzetet, az, azt megírták, bogárból meg főleg. Főleg Kaszab Zoltán írta a legtöbbet, de még, még az utolsó időkben én is elkövettem három vékony füzetet belőle. De hát vannak olyan csoportok, most nem a bogarakon belül, hanem más állatoknál, amikre egyszerűen nincs ember Magyarországon. És hát azért bogarakból is voltak olyanok, amelyekhez magyar ember nem értett, de külföldiek is írtak köteteket ebben. De hát ők is szegények már fogynak el. Tehát egyre kevesebb a rovarász Európában is. Főleg az ilyen nagyon obskurus csoportokhoz értő rovarász az nagyon kevés van. Egyébként a maradék rovarászok között egyre több az amatőr. A, és az amatőr az most ö, nem negatív jelző, hanem azt jelenti, hogy nem ez a hivatása. Tehát nem ebből él. Tisztességes hivatalnokok, tanárok és atomfizikusok és fogorvosok. Ö, és akkor egyébként a szabad rendkívül jó bogarászok.
0: És ők hogy találják meg a a maguk kis csoportját, ami, ami érdekli őket?
1: Hát adjuk agyuk termelik ki azt, hogy mi érdekli őket. Nyilván ők is úgy kezdik, hogy mindennel foglalkoznak, aztán ugye elkezdenek specializálódni. Hát most van egy német fogorvos, az, az a dél-kelet-ázsiai szípoyokkal foglalkozik. Ezek gyönyörű, szép zöld és aranyszínű bogarak. Van egy másik, egy számítógépes idős úr, programozó, amúgy ő a pudva bogarak nevű rendkívül izgalmas családdal foglalkozik, kettő van belőlük az országban, már mint ilyen, vagy a Európában már nem pudva bogárból, hanem pudva bogarászból. Ha valakit ezek érdekelnek, és tudni akarja, hogy az elémászó faj mit akkor neki küldi el, mert szörnyű nehezek egyébként. Na és hát azért persze a legtöbb amatőr rovarász az ilyen arasznyi cincéreket és tenyérnyi futrinkákat szeret gyűjteni, de, de azért vannak nagyon jó specialisták, amik ilyen nagyon elhanyagolt és nagyon félelmes csoportok szakemberei.
0: Egy kicsit a kérdésem mögött volt egy olyan, olyan él, hogy esetleg súgtok-e nekik, tehát hogy... Na hát ezt most érdemes lenne azért, azért kutatni te, ez, ez nagyon érdekelne minket is ez a csoport.
1: Hát egy amatőrnél ilyet, ezt nem, nem, nem nagyon találkoztam olyan emberrel, aki azzal jött oda hozzám, hogy hát ilyen a bogarász lennék, mit kutassak, mert többnyire már tudta, hogy mi érdekli. Uh-huh. Most van egy srác gimnazista, bejár hozzánk eszméletlen jó figura, jobb, mint a, ami én voltam abban a korában őt a levélbogarak érdeklik, szakmányban határozza őket, teljesen jól, senki nem mondta neki, hogy ezzel foglalkozzon, de hát ez érdekli. Érthető egyébként, nagyon szépek, változatosak, érdekes őket gyűjteni, kell hozzá ismerni a növényeket, és nem olyan borzalmasan nehéz meghatározni őket, tehát sikerélmény is van.
0: És a végén hogyha ismerjük ezt a rengeteg fajt valamennyire, akkor ugye azért megkérdezi az ember, hogy azon kívül, hogy említette ezt a növénykártevő dolgot, hogy ott azért elég jó ismerni a, a, úgymond az ellenségeinket, de ugye a természetvédelem az hol tudja használni ezt, a, ezt az iszonyatos tudást, amit föl, fölhalmozódik nálatok?
1: Hát mondjuk a legegyszerű, legegyszerűbb módja az, hogy szól a bogarásznak, vagy lepkésznek, vagy hasonló ilyen rovarásznak, olyan rovarásznak, akinek a csoportjában sok védett faj van, hogy na itt van ez a terület, mondjuk védetti akarjuk nyilvánítani, mert érezzük, hogy ez egy jó hely, ezt alá kell támasztani. Hát akkor menjél ki, és mutass ki a közösségi jelentőségű vagy a védett fajokat. És akkor a bogarász a szörnyű nagy tudásával felfedve, kimegy egy olyan helyre, ahol az átlag ember nulla darab bogarat lát. Eleinte a bogarász is nulla darabot lát, de aztán beleéli magát a helybe, és akkor elkezdenek dőlni a fajok. És akkor ír egy jelentést, és hogyha az illető rovarász, illetve bogarász megbízható és hiteles ember, akkor ez bizony bizonyíték ahhoz, hogy az a terület védett legyen. Sőt, a, kezelés is meg, a terület kezelését is meghatározza az, hogy milyen fajok vannak ott. Tehát valójában a a természetvédelem az egyik legnagyobb felhasználója az ilyen jellegű tudásnak.
0: Mostanában olvastam egy ilyen történetet, egy egy elég szomorú történet, egy Pest környéki kis erdőfolt, ahol mindenféle jogi meg nem tudom milyen viták, miközben egyébként védett volt a terület, most elkezdtek ott kivágni idős fákat, és, és az jutott az eszembe, hogy ha egy kicsit megvan a szándék, akkor, akkor gondolom én, hogy például egy ilyen öreg fában pillanatok alatt ki lehet mutatni, legalább elfben, hogy ott kell, hogy legyen benne valamilyen védett rovarnak a, a lárvája, vagy,
1: vagy... Na most ez, a, ez a hely, ez a 15. kerületben van a Pólusz Center mögött. Ismerem, hát ahol öreg nyárfák vannak, ott jó facincér biztos, hogy van. De még legalább tíz védett bogárfajt biztos, hogy ki lehetett volna mutatni, a lepkékről nem is beszélve. Na persze az, hogy most egy ilyen kákabélű rovarász megy és felsorol latin neveket, és böködi a, a, a közlönyben, hogy ezeknek az eszmei értéke ennyi, hát most jelen pillanatban Magyarországon ez, ezzel mérsékelten lehet sikereket elérni. De mondjuk, ha már egy úgynevezett Natura 2000-es fajt megtalál, hivatalos nevünk közösségi jelentőségi fajt, ezek olyanok, amelyek nem csak magyarországi, hanem uniós szinten is kiemeltek, akkor ott már lehet kezdeni jogi dolgokkal is. De egyébként valóban arról van szó, hogy akarat kérdése. Ezt az erdőt, én értem ezt, hogy ez egy üzemtervezett magán magántulajdonban van, és a, illető valami hasznot akar belőle csinálni magának, és még azt is mondta egyébként, hogy majd utána beülteti újra, meg hagyja fölnőni, meg mit tudom én, de tarvágás nélkül is meg lehetett volna ezt oldani. Úgyhogy meghagyja az öregfákat, örök erdőt csinál, és ettől még folyamatosan ő, ő, hogy mondjam, haszonfát is kitermelhetett volna belőle. De hát persze, hogy egyszerűbb, meg gazdaságosabb lenyírni egyszerre az egészet.
0: Annak idén beszélgettem Ódor Péterrel, az erdőkről, a magyarországi erdőkről, és ott azt mondta, hogy annyiban még egészen jók itt a, a viszonyok, ez volt nem is tudom négy éve, lehet, hogy azóta már nem olyan jók, nem tudom, de, de hogy, hogy ez, a, ez a fajta hálózatosság, tehát az, hogy mindenhonnan van hova menekülni, minden, mindenhonnan, de hogy sok helyről van hova menekülni, és utána visszakolonizálni területeket, hogy ez azért Magyarországon mondjuk jobban megvan, mint nyugaton.
1: Hát ez biztos. É.
0: És hogy az a kérdés, hogy azt is tudom ugyanakkor, hogy vannak olyan rovarfajok, sőt vannak különösen pogarak, amelyeknek a lárvai azok, azok kifejezetten idős fákban szeretnek élni. És, és hát az a kérdés, hogy ebben milyen tendenciák látszanak, hogy nagyon romlik a dolog, vagy azért vagy még nem e, veszett el minden?
1: Hát ehhez valamiféle folyamatos kutatás kellett volna, mert egyébként csak ilyen, ilyen nosztalgikus történeteket hall az ember, főleg idősebbektől. Ó, hát az én gyerekkoromban még mennyivel több szarvasbogár volt. Most ezt én is így érzem, de valójában pusztán annyi történt, hogy kevesebbet mászkálok szarvasbogaras helyeken de ezzel együtt az, hogy az idős fák egyre inkább eltűnnek, az biztos, hogy nem tesz jót a szaprok bogaraknak, tehát amelyek elhalt fákhoz kötődnek, sőt, amelyek nagy elhalt fákhoz. És ezek a leglátványosabb és legszebb magyar bogarak, tehát a havasi cincér, a hős cincér, a szarvasbogár, a gyászcincér, orszarvú ezek. És lehet, hogy az Ódor Péternek igaza van abban, hogy ez a hálózatosság jó arra, hogy meg lehet bújni valahol, és utána a felnövekvő erdőben majd száz év múlva vissza lehet települni, de ez nem ilyen egyszerű. Egy szarvasbogár a életében ezer méternél többet nem repül. Tehát ha egy helyen úgy leírják az erdőt, a tölgyest, hogy mondjuk egy-két kilométeren belül nincsen másik tölgyes, és onnan kihalnak a szarvasbogarak lokálisan, akkor nem fognak visszatelepülni. Tehát ö, már a Duna túlsó feléről nem települnek vissza, ha a Duna egyik felén kírtják az erdőt. Na most azért, azért van még olyan, hogy, hogy van a közelben erdő Magyarországon, tehát szarvasbogarak is visszatelepülnek, de azért vannak olyan furcsa dolgok, például a Zemplénben hatalmas területeken egyáltalán nincsen havasi cincér, már pedig bük, ahol bükfa van, az a, ott havasi cincérnek is kéne lennie. Bizonyos helyeim meg, meg nagyon sok van az emplénen belül. És valószínűleg az történt ott is, hogy, hogy egyszer óriás területeket arra vágtak, kipusztultak a, a cincérek, és nem tudtak soha többé visszatelepülni.
0: Igen, egyébként ő pont, ha jól emlékszem, pont ilyen példákat mondott, csak növényekkel, tehát hogy az ilyen hagymás gumós növények, geofitonok azok nagyon-nagyon lassan terjednek vissza. Lehet, hogy jól néz már ki egy erdő, de egy növényökológus az meg tudja róla állapítani, hogy mondjuk 150 éve egy szántó volt a helyén valószínűleg, és nem igen,
1: valóban a botanikusokat mindig csodáltam ettől, hogy ránéznek egy rétre, és elmondják a történetét 100 évre vissza a növények alapján. Na most hát jártam én elég sokat botanikusokkal, és úgy valamit sejtek én is, de ez azért a rovarokon is látszik. Tehát uh-huh. kimegy az ember egy világos rétre, ami, hogyha egy kaszáló volt 200 évig folyamatosan, akkor nagyon-nagyon sok rovar van rajta. Ha ez egy parlak volt három éve, akkor is rengeteg rovar van rajta, de teljesen más fajok. Általában ilyen kommersz közönséges jószágok néha hatalmas egyetszámban. Tehát valóban a faj összetétel alapján látszik a története, és az is látszik, hogy tényleg nagyon lassú ez a folyamat. És igazából, ha az ember nagyon jó fajokat akar fogni, akkor olyan helyekre kell menni, amelyek több generáció óta vagy érintetlenek, vagy csak nagyon extenzíven használták őket.
0: És a trópusokon, ott is, ha jól tudom, Dél-Kelet-Ázsiában jártál, vagy jársz sokat. Te is egy korábbi interjúban Csorba Gáborral beszéltünk, ő, 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 ő is egy hát dél-kelet-ázsiában. Igen, Nagyon-nagyon jó. Rész, nagyon azért jártam járatos. oda,
1: mert belementem, és ő oda ment. Szóval, de, de hát persze valahogy a kelet felé vonzódunk, és hát mivel a gyűjteményünk is főleg dél ázsiából jó, ezért amit megfogunk, azt könnyebb meghatározni otthon ha mondjuk Dél-Amerikából hozzuk, mert abból nem annyira jó a gyűjteményünk. De jártam én Nicaraguában, meg Ausztráliában, meg Kenyában is. Hát ha most a pusztuló magyar tájról kavarodtunk ide, akkor a helyzet a trópusokon még borzasztóbb. Tehát legutóbb egy vietnámi nemzeti parkszerűségben voltam mellesek denevérészekkel, ez egy védett terület volt, de hát az illegális fa az úgy folyt, mint mintha legális lenne. És fa gyakorlatilag ott volt, ahol annyira meredek volt a, a hegyoldal, hogy nem lehetett letermelni. Bár azért a kisfürge vietnámaiak megoldották ott is. Ö, tehát, és az ember száz kilométereken keresztül utazik, és rizsföld, és rizsföld, és olajpálma, és rizsföld, és települések. Szóval tényleg elmegy az ember a trópusokra, azt hiszi, hogy hogy olyan ettemboró filmszerű paradicsomi állapotokat talál, hát nem, lehangoló, nagyon sok felé. Ezzel együtt persze az ember bírja a gyűrődést, akkor eljut nagyon jó helyekre is. Eljut mondjuk oda, ahova két év múlva már fölösleges eljutnia, mert, mert már nem találod semmit. Voltam én Borneon egy... Egy nemzeti parkban. Hát az egy, ez egy háborítatlan, 10 millió éve érintetlen ö, síksági esőerdő volt. Soha nem járt benne favágó. De három kilométerrel arra már a fűrész hangja, tehát a motorfűrészek hangja ö, volt a reggeli hang, és nem a gibbonoké, okay, és ott már csontra le volt vágva az erdő. És ott nem fog esőerdő kinőni. Ugye másodlagos valami lesz helyette, ha csak be nem ültetik olajpálmával. Valószínűleg, hogyha most visszamennék, ugyanoda lehet, hogy már nemzeti park se lenne meg.
0: És hát ez, ez nem is tudott igazából, igazából eszembe, de hogy, hogy ott gyakorlatilag az evolúció az... az folyamatosan tényleg minden évszakban jégkorszakoktól háborítatlanul elképesztő időn keresztül folyhatott.
1: Igen, hát Nem véletlenül mondtam ezt a 10 millió évet, szóval itt a dél ázsiai esőerdők ennyi ideje vannak. A magyar táj, amit mi ismerünk, a jégkorszakod az tízezer éves, nagyjából. Elképesztő. De ez Vele persze gondolni. nagyon átalakult már, de de hát de ott meg 10 millió. Szóval tényleg ott a, a fajgazdagság meg, meg minden egyéb egészen más dimenziókban van, mint nálunk.
0: De egyébként nálunk van esély még újfajt fölfedezni?
1: Hát tudományra újfajt, bogárból nem annyira, de faunára, ugye van a faunára újfaj kategória, ami Magyarországon még nem találták meg, aztán egyszer csak megtalálják tudományra nem új, mert a világ más részéről már ismert. Faunára új fajok minden évben jönnek elő, de ezek szinte kivétel nélkül inváziós állatok, vagy legalábbis idegen honosak. Tehát persze lehetnek olyan nagyon rejtetten és nagyon speciális körülmények között élő fajok, amelyek úgy elkerülték a figyelmet eddig, vagy olyan csoporthoz tartoznak, amelyhez nem sokan értenek, de ezek nagyon kivételesek. Európa más részein, főleg Dél-Európában lehet még tudományra újfajokat is találni. De a évente megjelenő faunára újfajok azok mind-mind olyanok, amelyek a környező országokban már voltak, és csak idő kérdése volt, hogy megjelennek nálunk is. És egyébként ezeket nagyon gyakran nem mi találjuk meg, hanem, a, hanem pont az amatőr robbalászok. Van ugye a, a Citizen Science, amit mondhatunk közösségi tudománynak, hát hatalmas lehetőségek vannak ebben, és hát ö, ö, valóban a fajok feltérképezésében, kimutatásában megkerülhetetlen ma már ez. És ez milyen mélységig
0: megy, megy lett, tehát hogy nyilván ivarszerveket nem fognak fotózni? Nem,
1: hát persze most a... a Ugye van egy izeltlábak.hu nevű teljesen magánkezdeményezés oldal, hova bárki bármilyen rovart feltölthet, és akkor vannak, akik ezt rendszeresen figyelik, és meghatározzák őket, hát én is. Na most azért, azért szép nagy lepkéből van a legtöbb, meg szép nagy bogárból, és pudva bogárból egy darab nincs, vagy nagyon kevés. De hát... Egyrészt ugye valahogy ugye a magyar rovarászat kicsit Budapest központú, mert hát ugye a, a legtöbb rovarász itt van, nehezen jutunk már el az ország széleire, na de hát mások meg ott laknak. És akkor a jobbnál jobb fajokat ontják erre a, a, e, e a helyre fényképek formájában, olyan helyekről, amikről nem is tudtunk, hogy vannak, és olyan fajokat, amelyekről nem gondoltuk, hogy ott élnének. Na és akkor így így még akár faunára újfajokat is találhatunk, nem a természetben, hanem itt a fotók között keresgélve. És azért van van olyan köztük, aki ha olyan nagyon általa ismeretlen állatot lát, akkor azt el is rakja, sőt el is küldi nekünk, úgyhogy a bizonyító példány is megvan belőle.
0: És ezek a, az inváziós fajok, nekem most hirtelen a Harleking-Katica jut eszembe, azt hiszem, hogy az, az, az ugye olyan. Tehát az, az, igen, az igen, szóval nem, nem,
1: ne, én is össze-vissza beszélek kicsit. Inváziós bogárfaj Magyarországon igazából tényleg egy van a harlekin katica Most leszámítva a, a, a kártevőket, mint a kukoricabogár vagy a burgonya-bogár. De olyan, ami nem közvetlenül egy növényhez kötődik, hanem van a szabad természetben is megtelepszik az a harlekin De idegen honos fajok sokkal többen vannak, csak ezek egy része úgy szépen belesímul a faunába. Egy jó részükről már, nem is tud, már el is felejtettük, hogy ezelőtt 40, 50 vagy 300 éve érkezett. De ilyen idegen honos fajok azért jönnek, és azért van egy-két olyan faj, ami még nem ért el hozzánk, és addig jó, amíg nem ér el de mondjuk a környező országokban már van.
0: Egyértelműen ki lehet mutatni, hogy a, hogy a klímaváltozásnak van ehhez köze? Vagy ezek csak olyan mozgások, amik szoktak lenni amúgy?
1: Hát a klímaváltozáshoz is lehet köze, de leginkább a, a globális kereskedelemhez van köze. Szóval ezek nagy része ilyen, ilyen gyümölcsel, zöldséggel, vagy ilyen raktározott élelmiszerrel, vagy csomagolóanyaggal, anyaggal, vagy ilyesmivel érkezik. A klímaváltozáshoz annyiban van köze, hogy bizonyos fajok maguktól is eljönnek hozzánk, és hogyha enyhék a telek, akkor szépen meg is telepednek itt. Mondjuk poloskát tudok ilyet mondani, ugye a vándor poloskát mindenki ismeri, az a szép zöld kártevő, az magától jött Magyarországra, nem hozta ide senki vagy ha hozta is, akkor itt azonnal jól érzte magát, és, és elszaporodott magától.
0: Nekem még egy korábbi beszélgetésben a Koncsányi ő mesélt egy valamilyen muslica fajról, amelyik, amelyik az autópályák, autópályák mentén.
1: mentén. Igen. A színpen, színpen szuzuki, Igen, igen. Teljesen Aha. kimutatható, hogy az ilyen, ilyen hát a szemetesekbe elszórt gyümölcsmaradvány, meg a ha, ha valaki árul gyümölcset, és ez ugye eljednik ez, akkor ott, és szépen kirajzolódik ez. Hát más fajok meg vízi úton jönnek meg a vasutak mentén.
0: Csak, amiről még nem beszéltünk, azok a gyűjtési módszerek. Amit talán e, láttam ilyen képeken, ez az egyik az ilyen lámpázás éjszaka, de az, azt én én lepkészeknél láttam.
1: Na most a bogárgyűjtés az az egyik legjobb foglalatosság a világon, ugyanis rendkívül változatos módszerekkel kell gyűjteni, és úgy bele kell élni magunkat a rovarok, vagy a bogarak lelkivilágába, vagy ha én bogár lennék, hol lennék. Na. És az ember egy kicsit változtat a módszerein, már egészen más fajokat fog. Mondjuk 30 évvel ezelőtt még senki nem csinálta, de ma már mindenki a boros csapdát, ami egy ilyen flakon, vágunk rajta egy ablakot, Felhúzuk a 8 méter magasra a fára, és bor van benne, vörös bor. <gül> és meglepő, hogy milyen, milyen sokféle bogár megy bele, Olyan, olyanok, amelyeket régen senki nem fogott, és kiderült, hogy mindenütt vannak. Van egy vércincér nevű, meglehetősen gyönyörűséges jószág, hát egy, annyira ritkaság volt, hogy azt a néhány lelőhelyet, ahonnan volt, azt a fauna-hungárié egyenként felsorolta. Hát ma már kiderült, hogy minden tölgyesben van, csak nem jön le a lomporonából és vonzódik az ilyen erjedő alkoholos dolgokhoz, mint például a vörösborhoz. És, akkor, és ez egy faj tehát ilyen módon viszonylag könnyen ki lehet mutatni. Akkor én ugye az autós hálót szeretem, az autóm tetejére egy ilyen, hát körülbelül egyszer-másfél méteres vas keret van felszerelve, ami egy hálóban folytatódik, és én akkor szépen lassan 20-30-al megyek bele a nap lementébe. Ennek a végje le lehet egy cipzára lecsatolható, le, és akkor az ott összegyűlt tömeget még aznap éjjel ki kell válogatni. Hát itt is a, 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 én körülbelül 100 faunára új fajt mutattam ki Magyarországon, ebből 90-et így fogtam körülbelül amit sehogy másod senki nem fogott. Hát régen nem csinálták ezt. Lehet lámpázni és a lepkészekkel. A lepkészek zömmel ezt csinálják. Leülnek a lepke mellé sziszen a sörösdoboz és lehet lepkészni. Bogarászni is lehet így, de az csak 16 fok felett. A lepkék ugye még fagyba is vannak. A lepkészek ezen kívül még szoktak csalétkezni ilyen alkoholos szivacsokkal. Meg nappal nézegetik, meg megfogják a hálóval a a réten a lepkéket, de nagyjából ennyi. De hát a bogaráz, az talaj csapdázik, az talaj trostál, az, az sziklákat emelget, az mohapárnákat szed szét, trágyában turkál, tetemekben turkál, és mindenféle izgalmas és barátságos dolgot művel. És egy csomó faj kiderül, kiderül róla, hogy valójában egyáltalában nem ritka, Csak egy példát hadd mondjak, van egy kék pattanó nevű faj, pattanó nem megyek bele, egyetlen fajuk van Magyarországon, ami kék színű, egy, azaz egy darab volt belőle Magyarországon. És kiderült végül, hogy hogyan lehet gyűjteni, ki kell menni februárba az erdőbe, vagy márciusba legkésőbb, olyan favodvakat kell keresni, amelyek a földdel érintkeznek. Tehát az odú ott van a fa töbében. ki kell termelni belőle az, ami benne van, és az nem tudom miért, de valami anyag miatt a talaj alatta ilyen darabosan összeáll. Ezeket a darabokat el kell törögetni, és ott ülnek benne a kékpattanok. Mondjuk 30 egy egyben. Ez egy közösségi jelentőségi faj. Tehát ez egy ritka és fokozottan védett. És ha az ember ezt megcsinálja, és bírja a februári fagyban bogarászást, ki, akkor sok helyen megtalált kiderült, hogy az egész középhegységben van. Magyarország a kékpattanók paradicsoma, ez kiderült. Na de ez kellett néhány ember, aki hajlandó ezt csinálni. És akkor hány, hány ilyen lehet még, amiből van egy úgynevezett fantomfajok ezek, amikből volt egy példánya a 19. században, és soha senki nem fogta, valószínűleg nem, nem tudják, hogy, hogy hogy kell gyűjteni.
0: Ha, ha látok egy bárhol egy rovarfajról egy ilyen elterjedési térképet, akkor azt ezen a szemvegen keresztül nézem?
1: Hát főleg igen, hogyha ha nem a legközönségesebb fajokat vesszük, hanem egy kicsit is jobb fajt nézzük, és mondjuk a Magyarországi elterjedését ábrázoljuk egy térképen, akkor eléggé az rajzolódik ki, hogy hol jártak a gyűjtők. Tehát mondjuk Budapest környékén biztos nagyon gyakori, a Bakonyban is valószínűleg, a Bodrog közben és a Zempléni hegységben is már nem annyira gyakori a Bükben és a Mátrában, és szinte alig van a hegységben. Na most ez semmi más miatt, ez azért van, mert ezeken a helyeken aktivitás nagyobb volt a rovarászok részéről.
0: És egyébként ezen nem változtat, ez a Citizen Science föl? föl De
1: valamelyest változtat. Ugye az Alföld az, a, az az egyik legnagyobb fehér folt részben azért is, mert nagyon nagy részén már nincs természetes élőhely. De meglepő helyek vannak az Alföldön, és ha környéken ott lakik valaki, akkor, akkor tényleg egészen elképesztő állatokat bírnak kimutatni. Például a Békés és Csongrád megye legdélebbi határmenti részeiről olyan fajokat találtak, amiket eddig ilyen, ilyen a vértesből, meg a budai hegység déli oldalairól gondolt mediterrán sziklagyepek állatának gondoltuk. Eljet ott mászkálnak a kunhalmokon, meg a határságban, amíg nem volt kerítés.
0: Szegények osztoznak a földi kutyák sorsában. Hát igen, sajnos ezeket a módszereket, ezeket így le- leírják az emberek valamilyen kicsit formalizáltabb módon, vagy ezek ilyen legendákként meg történetenként terjednek?
1: Hát a korábban már említett Kasszab Zoltán leírta a bogárgyűjtés fortéjait, az egy, ma is egy biblia. megjelen még azt hiszem a 60-as években egy az Állatok Gyűjtése című könyv. Szívópapíron, fekete fehér rajzokkal megkerülhetetlen. Abban nagyon sok minden le van írva, de úgy mindenki kitalálhat magának valamit, és, és ha valami nagyon nagy ravasságot kitalál, az publikálhatja is. Például vannak olyanok, hogy van a talajcsapda, ami egy leásott pohár, aminek a szája egy szintben van a földdel. És ha lehet bele mindenféle csalétket rakni, akkor megint, megint más megy a sajtra, mint a sörre, tehát mindenféle lehet rakni, vagy nem, le, nem rakunk bele semmit, akkor megint egészen más fog de valaki kitalálta, hogy hát ne ne csak olyan véletlenszerűen menjenek arra a rovarok, ilyen kerítéseket, ilyen terelő dolgokat épített oda, és akkor akkor a bogarak, hát ugye neki mennek ennek a falnak, mennek a fal mentén, és akkor beleesnek oda. Mindent mindent ki lehet találni. Van, aki a tetemekre specializálódott, és mármint az elhúnyt állatokon élő bogarakra, kiderült, hogy teljesen más fajok élnek, amelyek napon fekszenek azok a tetemek, vagy az árnyékban, vagy ha felhúzza egy fára a rókatetemet, vagy a csirkét, akkor megint más van, ha belakja egy szatyorba és mohát tesz mellé, megint más, végtelenek a lehetőségek és a kreativitás lehetőségei.
0: Így, ha ezek jól le vannak írva, ezek a módszerek, akkor ez azért egy implicite, egy kis etológia is azért...
1: Hát valamennyire igen, hát én, én nem használnék ilyen erős szavakat, de igen.
0: Vagy <gül> legalábbis, legalábbis ökológia, hogy, hogy, hogy hol, hol szeretnek igen, igen hogy hol igen. szeretnek hát élni, végül is, milyen, ha milyen, egy
1: állatról akarunk valamit tudni, az első az, hogy hogy hívják, és utána az, hogy hol él, és mit csinál. Ez főleg az olyan állatoknál célszerű tudni, amelyekről, amelyektől meg akarunk szabadulni, mert mondjuk kártevők.
0: <gül> és egy kicsit el kanyarodva a bogaraktól. Mondtad, hogy vannak lepkészek, akkor gondolom a lepkék azok azért elég jól le vannak fedve. Most inkább arról kérdeznének, hogy vannak-e olyan ruvar csoportok, amik, hogy mondjam, méltatlanul elhanyagoltak mondjuk nálunk?
1: Hát például a, a két szárnyúak, a legyek. Aha. Hát mo- momentán a, a múzeumban nincsen legész. Most kineveztek oda valakit, de hát ő előtte még elég hosszú út áll ahhoz, hogy szakember legyen. legyen. Na most a legyész nem terem olyan könnyen, mint bogarász. A legyek borzalmasan egyformák. Tehát bogaraknál az úgy családra eléggé meg lehet különböztetni, hogy ez kati bogár vagy cincér, de legyeknél még a családra határozás is nehéz és, és fajszintű, az meg borzasztó nehéz. Ugyanakkor nagyon sokan vannak. És ugye mondtam, hogy bogárból 6400 faj van Magyarországon, azért ez olyan nagyon nagyságrendileg nem fog változni már. Lehet, hogy felmegy még egy-kétszázzal, a legyeknél nem erről van szó. Ott, ott lehet, hogy a magyar faunának csak a 50-60 át ismerjük. Eléggé hasonló a helyzet a hártyás is, ahol Mondjuk az ilyen lakásokba is betévedő nagy szúrós darazsakat persze ismerjük, az 21-néhány faj. De, de a parazitoid, tehát az élősködő darazsaknál eszméletlen mennyiségek vannak, és ezekből valószínűleg nagyobb fajszámok lesznek, mint a bogaraknál. Már akkor lesznek, ha lesz szakemberük. Darazsász van most a múzeumban egyébként. De hát mondjuk a, a tegzesek, a kérészek, ugye egy-egy ember van belőlük az országban, de, de hát ez nem elég. Tehát tényleg, de, de a lepkéken belül is a szép nagy színes lepkékhez értenek leginkább most a zsákordó molyokhoz kevesebben. Vagy az aknáz, aknázó molyokhoz. Azokhoz tulajdonképpen egy ember ért Magyarországon, vagy, vagy mondjuk három.
0: Te hogy látod egyáltalán a jövőt? Azt kiveszem azért a szavaidból, hogy elég borúsan, de hogy azért az nem állapot, én azt nem hiszem el, hogy ilyen szinten magukra hagyják ezeket a fajokat. Tehát, hogy amíg még nem hal ki közülük túl sok. Szerinted egyszerűen ez történik? Elfogynak a rovarászok?
1: Hát elég ez történik, és hát egy csomó országban már elfogytak, vagy mondjuk nem is voltak. Azért a Valjuk be, a rovarászat ilyen szinten azért, azért a gazdagabb országokban jobban megy. Tehát ott, ott több ideje van az embereknek, meg több affinitása ehhez. De hát a trópusokon nagyon kevés rovarász van, és azok, hogy mondjam, azok sem feltétlenül olyan nagyon magas szintűek. De például Ausztráliában is nagyon rossz a helyzet, pedig az egy, hát ilyen nyugatias kultúrájú ország. Nem, hát tényleg az van, hogy nagyon sok rovar úgy fog kihalni, hogy nem is szerzünk róla a tudomást, mert ugye ezek nem foszilizálódnak. Ma már nem terem borostyánkő, ami magába zárna a rovarokat, és kövületek sincsenek rovarok, a ma, ma kihaló rovarokból. Hm. Szóval elég, elég sanyarú a helyzet, azt kell, hogy mondjam.
0: Pedig Ausztráliáról például azt valaki mondta, hogy igen, ez az, az egy idegen bolygó, tehát hogy, igen, hogy igen. nem tudom, rovar szempontból is.
1: Teljesen. Is hát, ugye én voltam Ausztráliában, az ember átrepüli a félvilágot, és azt hinné, hogy, hogy akkor tényleg egy idegen földre érkezett, de aztán leszáll a repülés Európában érzi magát az ember, ha a humán részét nézi. Hát. De akkor kimegyünk az erdőbe, ami már az erdő szó sem ugyanaz, mint nálunk, és minden más, minden más. Most egy dolog, hogy vombat jön ki a földből, és nem borz, de, de a rovarfauna is olyan, hogy hát úgy, úgy családra persze ott is vannak cincérek, meg mindenféle egyéb, de, de a fajoknak semmi köze a világ más részéhez. És hát Ausztráliában nekem a legnagyobb élmény az volt, elég jó Ausztrál gyűjteményünk van, ami egy Hangai György nevű Ausztráliában szakadt hazánk fiának köszönheti, aki nagyon sokat küldött. Tehát ezeket én látom a gyűjteményben, és akkor ballagok egy léten egy ott Ausztráliában, és ezek jönnek szembe elevenen, és megfogom, és, és mozognak a lábai. Ez olyan nehezen érthetően nagyon jó érzés. Mármint már az olyan embereknek nehezélyen érthető, akik nem olyanok, mint én. Tehát leginkább az az azért megy ilyen helyekre, hogy, hogy ezeket lássa, és hát persze akkor a tudományos része az az, hogy újfajokat is van
0: én egyszer voltam Dél-Amerikában, és ott, ott nekem az volt az érzésem, én nem vagyok egy nagy növényismerő, de azért ugye az alapokról megvan a fogalmam, és, és az volt az érzésem, hogy így olyan, mintha bizonyos növény lenne, ami otthon van, de, de mégse az. Tehát, hogy ugye közelebb megyek, akkor, akkor azt mondom, hogy fú, ez mégis valahogy nagyon más. És gondolom Ausztráliában aztán végképp, végképp ez van, de hogy, hogy, hogy láttad ezeket a hasonlóságot, hogy másik úton gyakorlatilag eljutott ugyanoda, ahol, 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 ahol nálunk van?
1: Hát teljesen, ez, ez, ez teljesen így van. Mondjuk az ausztráliai erszényeseket mindenki ismeri, hogy van ragadozó, meg erszényes farkas, meg volt erszényes oroszlán, meg minden egyéb. De bogaraknál ugyanez van. Ugye a világ, mondjuk az óvilág sivatagaiban nagyon sok a gyászbogár, amelyek egy bizonyos csoporthoz tartoznak. Elmegy az ember Ausztráliába, és egészen ugyanilyen állatokat lát, amelyek, amelyek teljesen más csoportból jutottak el ugyanilyen szintre. Tehát, a, ahogy az emlősöknél is, Ausztráliában az erszényesek, az egy ilyen ősi csoport, az az ott virágkorát. Ugyanígy a gyászbogaraknál is a legprimitívebb gyászbogarakból van a legtöbb Ausztráliában. Az összes ilyen levezetett, meg fejlettebb csoport az itt van az óvilágban, ott meg egy sincs belőlük. A kinézetük mégis azonos.
0: És akkor azt mondod, hogy ott sincs erre igazán szellemi kapacitás, hogy, hogy, hogy ezeket megismerjük.
1: Valószínűleg az ott élő emberek összetétele is ugyanaz, de valami, valami miatt mégis, mégse véletlenül, hogy Csehországban embertelenül sok rovarász van. Tehát minden bogárcsoportra van egy cseh bogarász, legalább egy. Az ottani, a mi társaságunk kb. 300 tagú, az ottani 3000. Döntik magukból a jobbnál jobb és nagyon szép bogaras könyveket. És persze ott is nagyon sok amatőr van. Nincs több múzeum, mint nálunk. Nem tudom, miért van ez. Persze Németországban is ez van. Ott is nagyon, nagyon nagy kultúrája van a rovarászatnak, Angliáról nem is beszélve. De valahogy mi itt ugye olyan félúton vagyunk a Balkán meg a Nyugat-Európa között, és ez, ez a félúdság ebben is látszik. Az ember elmegy Montenegróba vagy Albániába, ott meg egy darab bogarázt nem talál. Jó, biztos megsértettem most egy csomó montenegrói és albán bogarázt, aki annak tartja magát, de, de nem olyanoknak.
0: Ez egy másik dolog, ami nagyon érdekelt engem, hogy hogy akkor nálunk ez mennyire, tehát ez a a fajta ilyen polgári természetbúvárság, ami ami például az angoloknál elképesztő méreteket öltött, amikor minden kis falusi plébánosnak volt rovargyűjteménye és hasonló hasonló dolgai. Ez nálunk mennyire tudott kifejlődni? Volt egyáltalán ilyesmi?
1: Hát nyomokban, nyomokban. Ha már a plébánost említetted, (kül) Egy csomó pap volt nagyon jó botanikus, meg rovarász. Szóval uh-huh. volt egy Erdős József nevű tompai plébános. Rengeteg, ő, ő hártyás foglalkozott, cikkei is vannak, de gyűjtött mindent, és baromi jó bogarakat is gyűjtött, és hát jó helyen, mert ugye tompa az, az mégse Budapest környéke, az már dél, tehát... A Bácskiskunnak, vagy a Dunatisza az már az a löszös része. Botanikusok között is voltak ilyenek, de hát messze nem annyi, mint Angliában. Szóval azért, azért valahogy itt Dél-Európa felé ez egy olyan, olyan kinevetendő dolog, meg, meg olyan hátrovarok, igen. Egyrészt nagyon ütjük őket, mert megszúrnak, másrészt meg legfeljebb atyúkoknak adjuk oda, mert mit kell ezekkel foglalkozni. Hát nem tudom, valamennyire, mint hogyha ez a digitális világ, ez segített volna ezen. Tehát én nagyon sok fiatalt látok, aki, aki rovarászik. Lehet, hogy régen is volt ennyi, csak úgy, úgy olyan zsákutcába futottak, nem tudtak kivel beszélni erről, megélni, nem tudtak belőle. Most, most jóval többet látok én ebből.
0: És társadalomban is, mondjuk akik nem annyira érdeklődnek a rovarok iránt, ott látsz ö, valamiféle változást?
1: Hát nem többet, mint mondjuk a klímaváltozás elfogadásában, vagy egyáltalán úgy a környezeti kultúra felé. Tehát, ö, hogy mondjam, a botani, botanikához is se érsz több ember, mint rovarászathoz. Szeretik a szép virágokat az emberek, és ez nagyon jó. De azért, hogy a döntéshozóknál magas szinten szóba jönnének. Nem, nem, hogy a rovarok, de egyáltalán a, a természeti állapot szempontjai, hát, hát ott még, hogy mondjam, szintén hosszú út áll előttünk.
0: Hát azért a méheket szokták mondani. Tehát legalább az, az talán, talán elérte már az inger küszöböt.
1: Igen, a, a jó, de a, a méhekből közvetlen haszon van, mert ugye egyrészt mézet leszünk, másrészt meg megporozzák a haszon növényeinket. Azt úgy van már, aki pedzegeti, hogy talán Na de a V méh az egy házi állat, szóval most igen, nagyon rájuk rá, jár a rúd, de még jobban rájár a rúd a természetes élőhelyek rovaraira.
0: Mostában talán azt is szokták mondani, hogy amikor a méhekről beszélnek, meg amikor voltak ezek a rovar írtószeres problémák, hogy olyankor szórtak ki valamit, amikor repültek a méhek, hogy hány vad még faj van, amiről az átlag ember egyáltalán nem hallott.
1: Hát nagyon sok van, és nem lehet lebecsülni a szerepüket a megporzásban. Tehát vannak helyek, ahol inkább a vadméhek porozzák be a növényeket, mint a házi háziméhek. A háziméhek az ott van, ahol a méhész van. Hát vadméhek meg mindenhol van. És hát sokféle vadméhek van, és sokféle vadméhek, sokféle virágot tud megporozni. jó beosztják egymásnak. Hm. Na, azért még valamit. A... Van, van egy ilyen kampány már tíz éve, az Évróvara. Ugye van év fája, meg év hala, meg minden év emlőse, év is van. És az év azt azt a közönség választja ki. Mi három, három fajt felajánlunk, és akkor szavazni lehet rá a neten. Egyre jobban, szóval egyre, egyre nagyobb tömegek szavaznak rá. És egyre több médiumban látjuk az év szóló híradásokat. Szerintem ez... ez hogy mondjam, olyan kimutatható módon népszerűsíti a rovarokat.
0: Én megragadnám ezt az alkalmat, hogy ezen a pozitív, kicsengésű hangon zárjuk a beszélgetésünket. Úgyhogy nagyon köszönöm, hogy a vendégen voltál.
1: Nagyon örültem neki.
0: A beszélgetés most véget ért, de ne csüggedjen, hamarosan újabb epizóddal jelentkezünk. Iratkozzon fel, és értékelje az adást iTunes-on, Spotify-on, vagy más podcast szolgáltatókon. Csak keresse az MTA Podcastot. Az adásokhoz pedig bővebb háttérinformációkat, linkeket találhat az mta.hu per podcast oldalon.